0: 第139集，太子原本护卫赵太后，身前站着五六十个侍卫，大家都想先把最老迈、经不起折腾的赵太后救出去。然而，这可不简单。被侍卫团团围住的赵太后身边有一个臣子官眷装扮的女子，她很突然的伸手一扯头发，那一头青丝被扯了下来。赫然也是个尼姑装扮的，她伸着两手长长的指甲朝太后抓来。太子上前抵挡，却发现这尼姑的指甲简直比钢铁都硬，上头还泛着莹莹绿光，显然是剧毒。太子不敢硬扛，命令侍卫与他缠斗，自个儿拖着赵太后后退。厅堂里头。约莫又有数十个女眷扯下了头发，露出尼姑的圆形，出其不意的在人堆里大开杀戒。佛堂种地的名觉寺很快变成了血海的战场。相比于其他人的狼狈，富家人倒是有些幸运，在此刻被发现的当场，副手人就立即护着一家老小。往后头殿门撤退，而他们正巧撞上了一个前来救驾的御林军小队。这一个小队将混乱中被宫女拼死送出来的五公主护在中间，傅家人站在一旁，自然是紧紧地跟着。天堂里的侍卫们是率先保护皇室的，旁的人们若一时逃不出去。便会依附在他们身边，求得庇护。但问题是，皇室的主子们所在的地方，正是刺客砍杀的目标。那些跟在御林军身侧的，平白无辜的就死了好几个人。而若不跟着御林军，身边没有个武士庇护，更是容易被飞刀、暗器一类的东西误伤。唯有傅家和威北侯府。静安伯府等几户人家跟对了人，他们跟着这个侍卫小队，并没有受到刺客的攻击。显然，里头被护着的五公主不是被刺杀的目标。明眼人一寻思，很快就能明白，刺客们敢在这种时候下手，怕是和宫里储位权势的争夺有关。公主不是皇子，没有皇位继承权。更没有参政议政、干涉朝堂的资格。五公主就算长大了，也不是个有价值的人，自然不会遭到刺杀。想明白的人立刻将五公主当成了香饽饽，一路跟着往外逃。这一路可不平静，逃出厅堂的人并没有彻底摆脱杀机，很多刺客们都追了出来。在人堆里寻找他们的目标。方才主子们都坐在前席，很好辨认。可是现在呢？徐皇后脱下了外头裙裾绒长的凤袍，只穿着一件秋衫，和普通的侯夫人没什么两样。拼力血战的誉王和四皇子二人，身上都溅满了鲜血，头上的发冠也早就掉了。哪里还认得出是皇子？这样一来，刺客们抓瞎了，臣子和官眷们倒霉了。傅家这群人虽然不起眼，但众多的刺客里总有那一两个追了过来。很快，有刺客将傅老太太当成了赵太后。一个尼姑斜刺里冲了过来，伸手一把抓住傅老太太，捞了过去。傅守仁大惊，不要命的冲上去。然而，他虽然长得挺拔，却掩盖不了身为书生的事实。被那尼姑一脚踹倒，身后三太太和三爷两人大叫一声冲上来夺人。三爷年轻，抱着尼姑的腿；三太太举着手里的簪子要保护自家婆母。傅老太太很是无语啊。赵太后长得又瘦又小，她整一个胖太太，这群人怎么会把她当做太后啊？正绝望之间，后头飞过来一支利箭，砰的一声，将那尼姑插得脑袋开花。原来是护卫五公主的侍卫发现了这边的险情，顺手救个人。傅老太太得救了，然而傅家人的处境。却糟糕了起来。原来方才为着救傅老夫人，一家人都追着尼姑跑出去了几十米，再回过头，人家五公主早被视为护着跑远了。傅家全家被扔在了一个空旷混乱、四处都是刺客和鲜血的鬼地方。这还不算，从地上爬起来的副手人惊恐的发现。自己的一儿一女跑丢了。没错，傅锦仪和傅德明被人流冲散了。傅守仁将自己的母亲交给三房夫妇护着，自己冲进人堆里找孩子了。他要找的当然不是身为女儿的傅锦仪，而是他最疼爱的小儿子傅德明。傅锦仪被人流裹挟着，不知道自己要逃到哪里去。他能远远的看见人堆里的傅老夫人和傅守仁，但他并不打算奔过去。中间隔着那么一大群人，有手无寸铁的弱女子和孩子，也有和刺客打斗的血腥四溅的武士们。想活命，可不能盲目的乱跑。望着四周陌生的庙宇，他很快就做出了尽快躲进一个不知名的屋子里，等待混战结束的决定。他冲出人群，往一百米开外的一间偏僻的厢房里跑去。这一路跑过去，他很幸运的没有遇上砍人的尼姑，一路曲曲折折跑了过去。四周几个厢房里空旷的很。他挑了个看起来最狭窄逼仄、最不起眼的，推开了门。只是刚一开门，他就眼角一冲。这厢房里已经缩了两个避难的女人，正是苗氏和傅妙仪两个。这两个女人正依靠在一块瑟瑟发抖，他们家唯一的男人萧云天，并不在身边。